0: Bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Yo, ustedes saben que estoy obsesionada con las redes sociales. Me encanta hablar de redes sociales. Alguien me habla de eso y no me callo, literalmente. Pero eso no significa que estoy obsesionada con todas las facetas de las redes sociales, ni todo lo que ha traído consigo las redes sociales, ni toda la quizás la libertad que ha traído las redes sociales. Y me explico. Yo llegué a esta conclusión como por 50 veces, más veces, no sé. Pero llegué a esta conclusión hace poco porque estaba viendo el contenido de una de mis creadoras de contenido más. O sea, que me ha gustado desde, wow, no no sé decir ni hace cuántos años. O sea, la veo desde que tengo memoria y es Sierra Furtado o Sierra Furtado, como quieran decirlo. Esta es una youtuber que tiene todos los años del mundo en, en YouTube creando contenido y ahora mismo está, se comprometió. Hace poco relativamente, o sea, menos de un año, se comprometió. Y empezaron a rondar unos rumores sobre su prometido de que estaba como coqueteando con gente, con unas mujeres en un bar, no sé dónde. Realmente no me sé ni siquiera la historia completa, Solo sé que habían rumores de que le estaban pegando cuernos Y yo vi cómo sus redes en estos días que estaba este chisme súper potente Sus redes estaban llenas de comentarios sobre que su prometido no le era fiel y, y lo grande que ni siquiera eran comentarios como Ay, qué pena que tu prometido no te es fiel Es como qué idiota tú eres eh, ¿Cómo tú estás con esa persona? Y le, preme- le preguntaban como que, ah, ¿dónde está tu prometido? Está en tal bar con mujeres. O sea, le estaban comentando a ella, pero ni siquiera era comentándole de una forma empática de, mira, ten cuidado que tu prometido te está siendo infiel. Era como juzgándola porque le estaban siendo infiel y criticándola y siendo todo como un tono ofensivo. Y la verdad es que, ¿quién sabe si eso es verdad? O sea, no 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 indagué para saber si es verdad o, o no, pero si tú fueras alguien que de verdad quieres ayudar a una persona que le están siendo infiel y quieres decirle a esa persona para que se dé su valor y para que no esté con esa persona, con ese prometido, si de verdad le está siendo infiel, tú le escribirías por, por mensaje directo, por DMs, no... O sea, si tus intenciones fueran buenas, tú no estuvieras comentándole delante de todo el mundo que es una idiota y que ¿dónde está su novia? Que su novio está pegándole con... O sea, no es una forma de hacerlo. En caso de que tú tuvieras buenas intenciones. Y, y en este caso en particular, yo estoy segura que muchas de las personas que le comentaban ni siquiera sabían si era verdad. Pero... Ella es una mujer completamente hermosa, con un cuerpazo, con una vida de locos, o sea, de avión privado en avión privado y de bote en bote y Europa y y viaje y viaje y viaje y una mansión y, y sus perros hermosos, su gato, o sea, la tipa tiene la vida, o por lo menos, obvio, nunca se sabe cómo es la realidad de la vida de cada quien, pero desde afuera se ve como la vida. O sea, se ve un sueño, una vida lujosa, exitosa. Y yo sé que a muchas personas le molesta esto. Le molesta ver a una persona con una vida que dicen quizás que no se la merece o que simplemente quisieran tenerlos ellos. Entonces, todos estos celos, estos sentimientos, esta envidia, la, lo que sea los va llevando a que le comenten cosas simplemente con el objetivo de herirla, de hacerla sentir mal, de hacerla... Bueno, tú tienes la vida perfecta, pues yo te voy a hundir ahora. Y, y creo que esto es algo de lo no tan bueno, de lo no bueno, para nada bueno, que ha pasado como consecuencia de las redes sociales. O sea, las personas han encontrado en las redes una vía por la que pueden literalmente tirar todo lo que llevan dentro, todo lo que sienten, todo lo que tienen en la cabeza a otras personas sin literalmente ningún tipo de consecuencia y viéndolo desde esa perspectiva, la verdad, es que es fácil, es demasiado fácil o sea, cuando tú tienes un perfil público que estás exponiéndote a cualquier tipo de persona a una audiencia, o sea, como Sierra, es normal que no le vas a caer bien a todo el mundo, y quizá por tu forma de ser, quizá porque simplemente eres hermosa, quizás porque tienes algo que la otra persona no tiene, entonces no vas a recibir una respuesta positiva de literalmente todo el mundo. Pero lo que yo no entiendo es realmente... Si no te gusta esa persona, si no estás de acuerdo con su estilo de vida, si no estás de acuerdo con su forma de pensar, su perspectiva sobre algún punto exacto, ¿por qué quedarte en ese perfil si no te gusta? O sea, si si no te gusta lo que tú estás viendo. Pero vamos a obviar esa parte de lo que yo no entiendo. El punto es que es tan fácil encontrar un video de una persona y criticar literalmente cada aspecto que no te guste. O sea, tú puedes decir que esa persona, por un video de 10 segundos, de 15 segundos, de 20 segundos, tú puedes decir que esa persona es superficial, que es estúpida, que es una mantenida, que es, o sea, puedes decir literalmente cualquier cosa. En un video de 15 segundos, que por tu ver ese video de 15 segundos, tú no conoces a una persona. Tú puedes tener una primera impresión de alguien, pero tú no vas a conocer a alguien en, en un video de 15 segundos. Y, y sobre todo por el simple hecho de ser un video, o sea, aunque por lo general los creadores de contenido buscamos ser lo más parecido a lo que somos en la vida real, sigue siendo una cámara, sigue siendo algo que tú estás conscientemente publicando. Y creo que a la mayoría de personas no le interesa tener una respuesta negativa de lo que publica pero... Luego de que tú ves este video de 15 segundos y haces, digamos, que que una imagen en tu cabeza de quién es esta persona y lo lo comentas, porque no es es quedarte con una imagen de alguien en la cabeza, sino que te sales de tu camino para publicar, usas de tu tiempo, de tu energía para comentarle a esta persona eso que, que crees que sabes sobre ella, sobre él. Le dices que, que es superficial, que no se merece estar donde está, que no vale la pena, literalmente. Todo lo que se pueden imaginar, las personas lo comentan en las redes. Y entiendo que sienten como que, que todo este negativo que llevan dentro, como si lo tiraran, como si se lo echaran a esa persona. O sea, me imagino que ese es el... Yo nunca lo he hecho, la verdad. Siendo 100% honesta, yo nunca he ido a una página... De nadie, de un creador de contenido a decirle que no me gusta su contenido. Y eso no significa que no me ha gustado el contenido. Que nunca no me ha gustado. Sería así como decir. No significa que nunca no me ha gustado el contenido de alguien. Obvio que he visto contenido que no me ha gustado. Pero yo no voy a perder mi tiempo, mi energía en comentarle a esa persona que no me gusta lo que publica. O sea... Para mí eso es como una pérdida de tiempo, yo simplemente lo, lo quito de mi perfil. ¿Sigo dando para abajo o lo elimino y punto? Pero las personas que sí lo hacen, entiendo que deben sentir algo así. Deben sentir que esto que sienten adentro, que tiene que ser algo negativo, se lo están echando a esta persona. Y, y, y eso te tiene que volver en un círculo vicioso. Porque esa felicidad, ese sentimiento, esa como excitement, ese oh, excitement en español, esa como adrenalina, ese pasajero. Y, y se va muy rápido porque este sentimiento negativo que tú crees que lo estás sacando y lo estás echando a esa otra persona, eso no sale, eso se queda adentro de ti y aunque te sientas mejor por haberle dicho algo malo a otra persona, esa persona ni siquiera sabe de tu existencia. Así que eso se queda dentro de ti. Y no solo que se queda dentro de ti, sino que cada vez se va a volver peor, cada vez vas a necesitar más. Seguir esparciendo esa negatividad que tienes dentro en busca de esta como felicidad pasajera. Porque al final no vas a conseguir nada con esto. ¿Qué? ¿Qué vas a conseguir? Que un creador te responda y y satisface tus necesidades, que que alguien te dé atención. Pero eso es pasajero también. O sea, si alguien lo está haciendo por atención, esa atención dura cinco segundos. Y de vuelta a la realidad. Entonces, la verdad es que yo sí creo que hay muchas personas que les encanta verte llorar y no... No específicamente verte llorar, sino como verte fracasar y, y esto simplemente porque van buscando esconder un sentimiento propio y no solo, o sea, no creo que pase solo en las redes, sino que hay, hay una frase muy común y es que no cuentes tus ideas ni tus planes, ni, ni y hay como que no cuente cómo tú vas hasta que tú estés en el top, hasta que cumplas tus, tus sueños porque siempre hay como como ese miedo de que hay alguien que está conspirando en tu contra y que si tú dices tus ideas te la van a robar, pero por lo menos yo, yo no estoy tan de acuerdo con esto porque yo no creo que hayan ideas originales. La verdad, ahora mismo somos 7 mil millones de personas, o sea, no hay forma que yo en mi cabeza tenga pensamientos completamente originales, Además que todos estamos influenciados por lo que vemos en nuestro alrededor y quizás de este lado del mundo creemos que que estamos haciendo algo nuevo, pero ya eso se hizo en el oriente. O sea, no creo que hayan ideas nuevas ahora mismo. Creo que hay personas que actúan más rápido que otras. Creo que, que pueden haber varias personas en distintas partes del mundo haciendo exactamente lo mismo, pero como están... En lados opuestos del planeta nadie se está enterando. Pero si no creo que, que por yo decir, a, por ejemplo, a mis familiares, a mis colegas, a mis amigos por decirle una idea que tengo, no creo que, que se me vaya. Yo creo que cuando te llega una idea, realmente hay muchas personas que pueden tener la misma idea, pero quizás cada quien con aspectos distintos, cada quien con... Con características específicas, simplemente porque aunque no tenemos pensamientos completamente originales, según yo, sí cada quien tiene su propia personalidad y aunque tú y yo tengamos la misma idea, cada uno lo va a desarrollar de forma distinta o puede agregarle cosas distintas. Pero... Aunque yo diga esto, aunque yo crea esto, no significa que yo ando contándole a todo el mundo cuál es mi plan por los próximos cinco años con punto y coma, con decirle que quiero hacer esto y esto y esto. No, porque sí hay personas que que no saben valorar o no saben cómo, cómo recibir el éxito de otra persona que no saben estar felices por otra persona, por, por el éxito de otra persona, por lo que otra persona logra. Y, y que ven el crecimiento de otra persona como una amenaza. Y esto a mí, o sea, de verdad, lo digo de experiencia propia. Yo tengo un grupo de amigas en el que somos seis amigas y cuatro somos abiertamente creadoras de contenido y hay una que le gusta, literalmente, no me falta una, porque aunque cuatro estamos abiertamente creando contenido en YouTube, en Instagram, en TikTok, hay una que ama subir contenido en TikTok. Entonces, vengo de un grupo de amigas donde de las seis, cinco, bueno, y la otra que digo que no hace nada tiene un podcast, o sea, la otra que no sube, digamos, contenido de forma personal tiene un podcast con dos otras del grupo. Entonces... Yo vengo de un grupo en donde literalmente todas hacen lo mismo que yo. Porque si pongo en YouTube, tengo tres amigas que hacen, incluyendo a mi hermana. Mi hermana es mi amiga también. Tres amigas que hacen YouTube. Si digo podcast, tengo... Bueno, tres otras amigas tienen un podcast juntas. Si digo TikTok, bueno, cuatro de las otras cinco personas también suben contenido a TikTok. Entonces, yo estoy en un grupo donde literalmente todas nos vemos de una forma u otra atraídas a la creación de contenido en redes. Y ustedes no saben lo chulo que es eso. Ustedes no saben lo, lo cool que es yo juntarme con mis amigas y que todas sabemos, por ejemplo, sabemos que en la cámara van a estar, que vamos a grabar, pero también sabemos diferenciar en qué momento Se prende la cámara y en qué momento la cámara está apagada y estamos teniendo un momento entre nosotras y estamos hablando de cosas privadas entre nosotras. Pero qué cool es que si yo tengo algo que yo quiera hacer, yo puedo hablarlo con mis amigas y yo no tengo miedo de que mis amigas me vayan a coger la idea. Incluso cuando estamos en la misma industria, digamos, cuando estamos haciendo lo mismo. Pero ahí está el punto de que cada quien... Aunque estemos haciendo lo mismo, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su toque, cada quien tiene su esencia. Entonces, nunca va a ser exactamente lo mismo. Y, y me acuerdo que, obviamente, ya yo tengo mucho tiempo en subiendo contenido. Yo empecé mi canal de YouTube hace cinco años. Y cuando una de mis amigas empezó hace poco, yo le dije, ay, mira, yo tengo consejo. Ya yo no me acuerdo qué fue lo que yo le dije realmente, pero me acuerdo que me junté con con mis amigas como una semana después que ella empezó. Yo tengo consejos, tengo consejos. Y qué lindo estar abierta a darle lo que yo he aprendido en, en, en estos años. Y obviamente que yo le dé un consejo no significa que ella lo va a hacer de esa forma ni que le, no, no le tiene que interesar hacer las cosas como yo entienda. Porque en las redes sociales no hay un guión, no hay una guía de cómo tú llegar a subir seguidores, como tú, crear una comunidad. No hay una guía sin fallos. No, lo que a mí me funciona no le tiene que funcionar a ninguna otra persona. Pero qué bonito encontrar un círculo en donde cada quien puede dar sus ideas, cada quien puede recibir consejos o dar consejos y aún estando todas en la misma plataforma, no... No, o sea, nos ponemos felices cuando, cuando otra tiene un éxito, cuando la otra logra algo que quería por mucho tiempo, por pequeño o por grande que sea, o sea, puede ser desde un contrato con una marca hasta recibir tu primer dólar en, en YouTube AdSense, en lo, los anuncios de YouTube, entonces no quiero con esto decir que todo el mundo te quiere ver fracasar porque no es así pero sí hay que saber diferenciar a quién se le puede contar tus ideas, a quién se le puede dejar entrar y ver tus logros, ver tus pasos y que sea alguien que, que te agregue. Pero sobre todo también cuando tú creas una comunidad, cuando tú abiertamente te expones en redes sociales a una audiencia. Hay que estar preparado también para, para recibir ese tipo de energía para recibir esos comentarios de gente que simplemente te quiere herir. Pero volviendo a que esto lo vemos en, no solo en redes sociales, sino que en la vida real. Hay muchas razones por las que las personas te quisieran ver fracasar. Y yo estuve investigando un poquito y llegué a la conclusión de que para mí la única razón que yo entiendo desde mi punto de vista es que hay personas que simplemente te quieren ver fracasar y punto, o sea, y ya, que estas son personas que yo le llamaría tóxicas, pero simplemente hay personas que están programadas para disfrutar lo que a la gente le va a llamar los fracasos de otra persona y, y que se ríen cuando tú no logras algo y que le gusta hablar de tus fracasos y creo que esto simplemente nace de un sentimiento negativo que tienen dentro, de una energía negativa que tienen dentro y que no necesariamente tiene que ver contigo. Pero investigando también encontré que una razón por la que las personas pueden alegrarse por tus fracasos es que cuando tú fallas le quitas presión a esa persona. O sea, hay personas que cuando ven que tú estás fracasando sienten que se le va la presión propia, que se le va... La, la presión de que ellos tienen que ser exitosos y que quita luz a sus propios fracasos. O sea, están felices porque tú eres el centro de atención en ese momento. Tu fracaso es el centro de atención. Porque así ellos pueden ocultar sus propios fallos. Y también por esta parte, como que sienten que, que si tú estás fracasando también, como que no, no tienen una presión por superarse, por mejorar, por demostrar que, que pueden ser mejores. Como que sienten que ah, no ya estamos, ya aquí estamos fracasando todo el mundo. Entonces, como que él, se le quita esa presión. Incluso hay investigaciones que se han hecho sobre el tema y hay una que me llamó la atención de la Universidad de Leiden, Leiden de Holanda. Y este investigador que se llama Welcome W. Van es eso mismo, Lo siento, lo siento por mi hermosa pronunciación. Pero este investigador dice que tú solo disfrutas cuando otra persona fracasa si le puedes sacar algo bueno. Es decir, cuando tú puedes como decir, ah, bueno, esta persona fracasó, yo soy mejor. Como que te da el fracaso de otra persona una sensación de afirmación, una sensación de mira, yo fracasé, pero esa persona también fracasó, así que yo no soy yo no soy una no soy un fracaso no soy, ¿vale? o sea, cuántas veces yo he dicho, take a shot cada vez que yo he dicho fracaso, tómate un shot cada vez que yo he dicho fracaso en este episodio pero es eh, como, esa persona le fue mal también, ah, pues, yo no estoy mal y la verdad es que aunque sí creo que la primera todavía es la que yo más creo sí creo que tiene lógica, tiene, tienen razón lo que dicen, y ahí Y hay otras razones también, como que dicen que ser empático no es algo natural del ser humano. Y que cuando tú te alegras por el fracaso de otra gente, es algo como... Es una respuesta biológica del ser humano. Como que la empatía la vamos desarrollando con los años y es algo que no es innato, que no es algo biológico del ser humano, que el ser humano por naturaleza es egoísta y, y no tiene empatía por lo que siente la otra persona así que se dice que esto también es una respuesta digamos que natural de las personas y otra gente dice que tú puedes sentir esto porque es, genuinamente crees que otra persona necesita o se merecía fracasar pero en lo personal yo me quedo con la primera yo me quedo con, con que las personas se alegran o buscan tu fracaso Porque tienen algo negativo dentro y si tú tienes negativo dentro, eso es lo que irradias. O sea, tú no puedes estar mal y y ser un sol en la vida de las otras personas. No, no No es lo normal. Entonces, yo no creo que esto significa que tenemos que dejar de contarle cosas a las personas que conocemos, a nuestras personas alrededor. Ni significa... Que debemos dejar de hacer cosas nuevas por como miedo a fracasar y entonces miedo a que las otras personas te vean fracasar. O sea, probablemente hay algo que vas a hacer en tu vida que vas a fracasar. Y, y la verdad es que a tus críticos le va a encantar. O sea, y, y los críticos en tu vida pueden ser distintas personas. Me acuerdo cuando yo empecé en las redes... Yo llevaba como un año subiendo contenido en YouTube principalmente. Yo, bueno, en ese tiempo no había TikTok y, y en un principio me daba mucho miedo. Instagram fue muy aterrador. Ahora mismo Instagram es de mis favoritos. O sea, ahora mismo estoy en un periodo que amo Instagram. Pero en un principio sí Instagram sentía como, se sentía como un poquito más aterrador. Pero en un principio yo estaba subiendo contenido como por un año no sé si más realmente. No me acuerdo. Pero... A mi canal no le iba tan bien, no le iba muy bien, que digamos. O sea, no estaba creciendo como yo quería, como yo esperaba. Y mi hermana decide empezar su propio canal. Y justo cuando ella estaba iniciando, se le fue viral un video. Y, y logró tener cosas que yo duré más de un año en obtener. logró obtenerla como en menos de tres meses. No sé exactamente cuánto tiempo fue ahora mismo, pero fue pronto, fue rápido. Y se los juro que yo estaba feliz por mi hermana. O sea, aunque ella sí estaba teniendo algo que digamos que yo quería en ese momento, algo que yo no veía en mis redes, yo sí podía ver que era posible. Y que si estaba disponible para ella, estaba disponible para mí. O sea, qué lindo es poder ver el éxito de otra persona e inspirarse. Porque es muy diferente como el, el sabor que te deja estar simplemente celoso porque a alguien le está yendo bien que inspirarte de alguien que le está yendo bien. Y no quedarme solo pensando en que ella tenía algo que yo quería. Porque obviamente yo quería que un video se me fuera viral, pero también es muy diferente como compararse y ver qué está haciendo la otra persona que yo no estoy haciendo, cómo está consiguiendo resultados que yo quiero. Sentir celos es, creo que es algo completamente natural pero es muy diferente querer que alguien fracase. Es muy diferente darme cuenta que X persona tiene algo y decir mira que tengo como una espinita dentro de mí, parece que yo quiero esto también para mí. Y otra cosa es deliberadamente esperar y querer que esa persona le vaya mal porque tú quieres eso. Y otro día podemos hablar de la comparación. No me voy a ir ahora en, en uno hablando de la comparación, pero... Es muy común que las personas quieran verte fracasar. Y, y no solo en el internet, en el internet y en la vida real. Por esto yo creo que, que saber quiénes tenemos a nuestro alrededor es muy importante. Y, y encontrar un círculo que se alegre por ti, que te apoye, que, que se ponga feliz por tus logros. Creo que es algo esencial para seguir creciendo cada persona. Incluso no solo en amigos, también en parejas. O sea... Obviamente sabemos que en las últimas décadas las mujeres han entrado muchísimo más al área laboral. Y yo he visto hombres que se ofenden porque su esposa gane más que ellos. Y que le molesta, que le, le duele en su ego. Entonces, ¿cómo yo voy a crecer? ¿Cómo yo voy a ser exitoso, Cuando ni siquiera mi propia pareja está feliz por mis éxitos. Y me está apoyando para que yo tenga éxito. Y y lo más estúpido de esa situación en sí es que cuando tú estás en una relación, el éxito de uno es el éxito del otro. Sobre todo si están casados. Incluso más si están casados. Así que nada. Creo que la conclusión de esto es que es muy importante saber de quién te rodeas y de rodearte de personas que te sumen que se pongan feliz por tus triunfos y que, y obvio, tú también que, que los ayude a ellos, tú también que estés feliz por, por el éxito de ellos. Pero sí hay personas que, que te quieren ver fracasar por ahí, en la vida. Pero creo que es, es muy importante acordarse que, que eso no tiene que ver contigo. Que una persona quiera verte así, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con esa persona. Y que sí hay personas que van a estar genuinamente feliz por tu éxito. Así que sal a buscar a esas personas y rodéate de esas personas. Porque nadie puede ser exitoso si solamente se está concentrando en el fracaso de las otras personas. Y, y yo soy fiel creyente de la frase que dice como que... Júntate con tres personas felices y serás el cuarto feliz. No sé si exactamente feliz es la palabra que dice la frase, pero como que te juntas con tres tontos y vas a ser el cuarto tonto. Y si te juntas con tres personas inteligentes, felices, que se apoyan, vas a ser la cuarta persona feliz, inteligente y que apoya. Así que nada, ya con esto voy a terminar el episodio de hoy. Vamos a hacer lo del emoji otra vez, porque a mí me encanta, y como saber... Quienes llegan hasta aquí no saben lo importante que son, de verdad. Y y hay veces que que solo vemos los números. Por ejemplo, yo, sobre todo en los los podcasts, tú no puedes ver comentarios, no puedes ver a las personas. Lo único que tú puedes ver de las personas son cuando te comentan que lo ven el episodio o cuando suben como un screenshot de, de que están escuchando el episodio. No hay nada más especial, de verdad, que eso. Y me encanta ver como que ustedes están haciendo cuando escuchan un podcast. Porque, por ejemplo, yo, yo soy fiel escuchando podcast bañándome. Obvio, no voy a subir una foto yo bañándome, escuchando un podcast. Pero soy fiel escuchando podcast en la, en la ducha y en el carro cuando estoy manejando. Esos son mis lugares favoritos de escuchar podcast. Así que, de verdad, si han compartido el podcast en sus stories y si me han taggeado, de verdad, un millón de gracias, no saben lo especial que son para mí y también no se olviden, yo nunca lo he dicho esto, pero no se olviden darle rate, darle una puntuación al podcast ayuda mucho, sobre todo para que otras personas puedan encontrarlo pueden darle el rate que ustedes decidan, el que entiendan yo solo estoy feliz con que lo hagan, para que así más personas puedan unirse al Mesa para Uno Club ya, la, el emoji, el emoji de hoy va a ser, vamos a ver, vamos a ver Va a ser el corazón nuevo rosado No el que tiene los sprinkles, lo, los sparkles No el que tiene la flecha, ni el lazo, ni que son dos corazones, ni, no, no, no El que es igual que todos los otros colores, pero es rosado nuevo Así que voy a esperar su emoji en mi última publicación, cualquiera que sea. Y nada, qué lindo tenerte hasta aquí. Yo soy Alicia Mera y nos vemos el próximo jueves aquí en Mesa para Uno Podcast. ¡Chao!